0: 11-й місяць так званої триденної СВО закінчується тим, що в Україні передають найбільший за час війни сукупний пакет військової допомоги, а в Москві встановлюють системи ППО на дахах. Паніки нєт, но є нюанс. Вітаю, друзі! Я Олена Требушна. Це традиційні підсумки тижня на Є питання, де ми підбиваємо риску під головними темами останніх семи днів. Не забудьте підписатись десь по дорозі, якщо ви вперше на Є питання. Ми говоримо тут щодня про важливе для країни. Поїхали! Отже, поки західні партнери один за одним протягом тижня оголошували про нові нові пакети військової допомоги нам, російські телеграм-канали публікували фото і відео зі столиці Мордору, на яких видно, як в Москві, і навколо неї встановлюють системи протиповітряної оборони. Один, Панцер s 1 засандалили прямо на дах Міністерства оборони Росії. Ще один на дах офісного центру в Тетеринському провулку. Парк «Колосіний острів» вирубали цілу площадку під системи ПВО. Така ж з'явилася і біля Тімірязівської академії, якщо вам ці назви про щось говорять. Якщо ні, то системи ПВО встановлюють навколо Москви і в самому її центрі. Вишенька на торті ввечері в четвер з'явилось відео, на якому видно, що панцер поставили і біля підмосковної резиденції Путіна в Новоагарьова, в 10 кілометрах від бункеру. Бліцкрих, день 330. Українські соцмережі рісніють жартами, куди ще в Москві треба засандалити панцир. Наприклад, на золоте купола і на ще один лисий купол. Не можна стримати сарказму, коли уявляєш, як це обговорюють на московських кухнях люди, які вчора чекали, як їм візьмуть Київ за три дні. А сьогодні їх готують до того, щоб, чим чорт не жартує, їм на голову не почали летіти з Києва дрони і ракети. І хтось не взяв раптом Москву.
1: Як далі жити? <кхів> Я поки... Не представляю себе.
0: Думаю, жителі Білгорода чи усієї БНР могли б поділитися з жителями Москви корисними порадами, як жити далі. Ані вже представляють. Ну і хочу нагадати жителям Москви і брехливим кремлівським резидентам, що за міжнародними нормами установки ПВО типу ж не можна розміщувати в житловій забудові. Принаймні, саме так, голосом через рот волали на весь світ цього тижня брехливі російські дипломовані пропагандисти, переповідаючи легенду про те, що в багатопорахівку в Дніпрі тиждень тому влучила ракета, збита нібито українським ПВО.
1: Проти воздушної оборони, вопреки всім, Законом ведения войны, вопреки международному гуманитарному праву расположилось в жилых кварталах противоздушная оборона, вопреки всем законам ведения войны, вопреки международному гуманитарному праву расположилось в жилых кварталах. Установка ПВО была в нарушение норм международного гуманитарного права, о котором вы так радеете, размещена в жилом квартале.
0: Словом, вітання вам, москвичі. Ваші говорящі лошаді вам брешуть. Останніх 20 років, а останніх 330 днів Бліцкригу в десятикратних дозах. А ви все хаваєте. Паніки – немає, все йде по плану. Продовжуйте дивитись Соловйова, який продовжує вводити танки в Берлін.
2: Шольц говорить, що агресія Росії ми повинні побідити. Шольц, значить ми повинні войти в Берлін і не виходити відтуда ніколи. Поставів свою версію колісних танків Макрон. Значить, ми повинні в'їти в Париж. І не виводить більше туди своїх військ ніколи.
0: Навряд чи устрашень бойового Соловова дивиться канцлер Німеччини, але цього тижня персона Олафа Шольца стала фактично об'єктом глузувань в англомовному світі. Ось такі постери з Шольцем і під посами «Розшукуються яйця Шольця» десь 24 лютого ширили з твітером протягом тижня на тлі того, як в Європі тривали танкові бої. Союзники по НАТО намагались переконати Шольца і Бундестаг зняти заборону на постачання бойових танків «Леопард» у країні. Шольц використав всі можливі відмовки, щоб цього не зробити. У словнику сучасних слів з'явилось нове слово – «шольцинг». Це означає манеру давати обіцянки з тим, щоб потім знайти 100-500 причин ці обіцянки не виконувати. Не одного Шольца тут вина, велика частина німецького політикуму боїться досі, що німецькі танки підуть знову на Москву. І чомусь не бояться, що якщо вони не дадуть німецькі танки нам, то російські танки знову підуть на Берлін. Особливо контрастувала така позиція німців з заявами десятків країн про нові постачання зброї Україні. В такій кількості зброї, військової техніки, набоїв і іншої військової допомоги Україні за цей майже рік повномасштабної війни одночасно ще не передавало.
2: Еволюція точно відбувається, і ми це знаємо, оскільки з головами говоримо е, кожноденно. Е, в деяких краща еволюція, в деяких е, поки що має стати кращою, але тим не менше прогрес однозначно є. Друге, на Заході хочуть прийти до переговорів на наших умовах. Я маю на увазі наші спільні умови Заходу і України. Звичайно, там, критичне рішення, коли, за яких умов, це все за нами. І на Заході це наші друзі чітко кажуть. Але стратегія має бути спільною, так само, як і нам дуже важлива її буде погодити Путін ж бореться проти нас він не хоче щоб е, Україна взагалі була але так само бореться за якусь міфічну рівновагу з Заходом йому хочеться щоб його панікійно боялися і поважали тому е, більше зброї це е, класно ми розуміємо, що Путін піде в один чи декілька великих наступів. Йому це потрібно робити, оскільки на перспективу грошей режиму вести цю війну нескінченно немає. Та і ситуація в Росії, вона насправді на довгу перспективу війні не сприяє. Але поки що я не бачу такого одностайного бажання заходу саме безпосередньо перемогти Росію в нашому. В нашому сенсі. І про це теж потрібно говорити.
0: Напередодні Рамштайну в американському виданні New York Times на цьому тлі вийшов текст навіть про те, що після кількох місяців обговорень з Києвом адміністрація Байдена нарешті починає визнавати, що Україні може таки знадобитись далекобійна зброя, щоб завдати удару по сакральному місцю в голові Путіна по Кримському півострову. Навіть якщо такий крок збільшує ризик ескалації. Якщо українські військові зможуть показати Росії резидентам Кремля, що її контроль над Кримом може опинитися під загрозою, це посилить позицію Києва. При цьому New York Times пише, що побоювання щодо того, що Кремль відповість на це застосуванням тактичної ядерної зброї у Вашингтоні згасли. Джерела видання стверджують, що американські офіційні особи обговорюють з українськими колегами використання американської зброї для знищення Кримського мосту, яким Росія постачає зброю на окупований український південь. Це ще одне свідчення того, наскільки змінилось ставлення Вашингтону до ситуації з моменту рік тому, коли вони боялись публічно визнати навіть постачання стінгерів нам, до стадії, коли вони обговорюють з нами можливі удари по Криму і постачають сотнями Бредлі, бойові машини, які називають вбивцями танків. В 90-му, під час операції «Буря в пустелі», коли війська коаліції на чолі з американськими зіштовхнули з військами Іраку, що окупував Кювейт, БМП Бредлі знищили більше іракських, тобто радянських танків, ніж американські Абрамси. Абрамси Штати нам, на жаль, так і не передають поки, бо вважають недоцільними і виправдовують тим, що їх, мовляв, неможливо ремонтувати в Європі. За словами Бена Ходжеса, колишнього головнокомандувача армії США в Європі, найближчими місяцями Бредлі можуть бути використані збройними силами України, щоб допомогти розрізати так званий сухопутний коридор в Крим. Валерій Залужний цього тижня на зустрічі в Рамштайн вперше з початку вторгнення виїхав за кордон, щоб зустрітися там з головою Об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів. Генералом Марком Мілі у Польщі повідомлення про їх зустріч були максимально короткими і формальними, але очевидно на цій зустрічі обговорювалися воєнні плани України, під які і буде передаватись зброя. Західні змі з посиланням на високопоставлених американських чиновників повідомляли цього тижня, що верховне командування Сполучених Штатів Америки та України проводили в Європі зустрічі високого рівня. Предметом цих зустрічей було планування наступу. Узгоджували військові плани України з видами зброї та постачання, які надають Україні союзники по НАТО. Напередодні Рамштайну, міністр оборони України, Резніков, окреслив три головних пріоритети України зараз. Системи протиповітряної оборони, озброєння для наступу та деокупації захоплених Росією території України, танки, гаубиці, боєприпаси та інше важке озброєння, та системне постачання боєприпасів і ремонт пошкодженої техніки. Кількість озброєння, яку Україні пообіцяли цього тижня, дійс аналітики намагались співставляти з тими цифрами, які перед Новим роком залужний називав в інтерв'ю «Економіст» як необхідну для контрнаступу. 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць. За підсумками цього тижня ЗСУ отримали поки лише частину цього. І часткове рішення про танки. Поки що у вигляді завуальованої обіцянки німецького міністра оборони Пісторіуса принаймні не заважати іншим країнам постачати Україні німецькі леопарди. Натомість Німеччина зі свого боку анонсувала пакет військової допомоги Україні весною. В березні на суму в 1 мільярд євро. В ньому будуть 40 бойових машин піхоти «Мардер», 7 артилерійських установок «Гепард», ще один комплекс «Айріс-Т» та ракети до нього.
1: По-перше, це стратегічне рішення. Тобто це рішення, яке фактично дає нам сподівання на те, що союзники з нами будуть до перемоги. Вони ухвалили для себе рішення, що Росію треба руйнувати. Путінський режим не має перемогти в цій війні. У Путіна залишилося... Реально, ресурсно. Ресурсно у нього залишилося півроку. Тут це не один, два тижні, там десь, але от просто півроку ну, це фізика процесу. Важливо ці півроку діяти проактивно і е, руйнувати ті російські плани, які існують у Путіна, які хочуть врятувати свою шкуру. І тому ті можливості, ті спроможності, які нам зараз е, передаються, вони якраз стануть тим засобом, який зможе переламати ситуацію. І те, що є в списках, Ну, можна, знову ж таки, говорити про те, що нам треба далекобійні ракети, нам треба танки все ж таки чітко визначити і передати Збройним силам України, щоб вони могли вже формувати підрозділи, відпрацьовувати. Тому що, ну, знову ж таки, легко сказати, танки. Їх треба освоїти, їх треба навчитися використовувати. Вони відрізняються і по тактиці використання, і по специфіці. І тому для цього треба час. Тому я кажу, що треба два місяці, щоб освоїти цю техніку, щоб вона з... Техніки, тобто з якогось пристрою перетворилося на спроможність, на той capability, яке можна використовувати для реалізації завдань операції.
0: Детальніше про зброю, яку ми отримаємо за результатами цього тижня, вчора детально розповідав Михайло Самусь на її питання ось тут, або в описі під цим відео буде посилання. В Москві зустріч в Рамштані, де озброювали Україну, і зустріч впливових політиків і економістів в швейцарському Давосі, яка проходила теж цього тижня, і на якій обговорювали майбутнє Росії і майбутнє світу, без Росії, у якої немає хорошого майбутнього, коментували так.
1: То, что они называют поражением России, там, условно говоря, э, значит, возврат предположен там, да, на новых территориях, да, которые, которые они считают украинскими. Ну, предположим, вот вы их вернули. Дальше что? Это не является поражением России. Как они себе это видят?
2: То есть опасно. То есть опасно. В любом Я случае не опасно. Не да, подожди, ну, ну чего мы готовились? Мы, извините, просрали космос. Мы не додумали высокоточку. Мы не додумали беспилотники. Ну хорошо,
1: мы потеряем Белгород. Ростов, Курск. Мы потеряем Крым.
0: Вау! Пациент метр 63 традиционно хапался за червону кнопку, традиционно в своем телеграм-канале. Чтобы добиться мира, Россия должна проиграть, гнивно цитовав Медведев, спикеров Давосу и Додавак. И ни одному из убогих не приходит в голову. Проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной. Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба. Під слова зіцпрезидента ядерні держави ніколи не програвали війн», біля бункеру «Вічного президента» ставили «Панцирь С-1». Ось як все закрутилось за цей тиждень. Рамштайн і величезні постачання зброї Україні. Так, нам завжди потрібно буде більше, але факт є фактом. Вони найбільші за 11 місяців і вони демонструють зміну підходу Заходу. Обговорення атаки про окупантах в Криму з американцями, ППО на даху в Москві в Новагарьова Путін, який створював інтригу навколо того, що на військовому кладовищі в Пітері він оголосить цього тижня загальнонаціональну мобілізацію, а замість того вичавив з себе щось про те, що війна – це мир.
1: Що ми робимо сьогодні, в тому числі і спеціальна військова операція, це, як я вже багато говорил, говорив, попытка прекратити цю війну.
0: Може, взагалі правий був Зеленський і ніякого Путіна більше нема? Традиційний обряд купання президента Росії в прорубі вже другий рік народу не показують. останній його тіло пред'явили на водохреща в такому вигляді в трусах 21-му. Цього року чувак, який полюбляв показати, як він літає з лелеками, обіймається золеннями, займається бракан'єрством, перед камерами не позував
2: На цей раз ніяких відео-фотоматеріалів немає. Просто відповідаємо, що він послідував своїй традиції.
0: Послідував традиції і втопився. Жартую, лайно не тоне, просто, мабуть, боїться. Вся Росія починає боятись. Тому і мальчика в трусіках не показали, тому панцирів встановлюють на кремлівських баштах, тому Мєдвєдєв біситься в телеграм. І це теж хороша для нас їхня еволюція. Освободітілі-побідітілі бояться. Тепер до внутрішніх наших історій. Наступну розказали цього тижня знову ж таки західні ЗМІ. Американське видання Wall Street Journal опублікувало великий матеріал про загадково вбитого ще на початку вторгнення, у березні минулого року, Дениса Кірєєва, який був одним із членів української делегації на переговорах з Росією. Ви маєте пам'ятати ту історію. Його застрелили в центрі Києва через кілька днів після того, як Кірєєв брав участь у першому раунді російсько-українських переговорів у Білорусі в ролі члена української делегації. Спочатку його називали державним зрадником, потім героєм, як який наблизив нас до перемоги. Кирієва поховали на Байковому цвинтарі поряд із першим міністром закордонних справ України. А президент нагородив його посмертно. Російський шпигун був Кирієв чи український герой. Саме про це і написала Wall Street Journal, базуючись на документах і розвідданих, інтерв'ю з американськими і українськими чиновниками, співробітниками українських силових структур, колишніми і чинними, а також із сім'єю, друзями, охоронцями та бізнес-партнерами самого Кирієва. Ось що розповідає американське віддання. В 2003 році родич Кирєєва став заступником начальника СБУ. Цей зв'язок підживлював у Кирєєві «цікавість до шпигунства», як вони пишуть. СБУ, нагадує Wall Street Journal, в минулому довго перебувала під впливом Москви. У 2006 році Кирєєв прийшов на роботу до братів Клюєвих – донецьких бізнесменів, близьких до Януковича. За роки роботи на них і при режимі Януковича Кирєєв налагодив зв'язки в Росії. На святкування Дня ВМФ Росії він спілкувався в Криму з генералами російських спецслужб, при цьому знав багатьох досить близько, щоб називати їх на імена, розповів журналістам один із друзів Києва, який був при цьому присутній. Після 14-го, коли Янукович втік до Росії разом із головою СБУ, брати Клюєви також переїхали в Росію. В якийсь час Кирієв допомагав їм керувати частиною активів із Києва. Коли Росія захопила Крим і вторглась на Донбас, Кирієв купував спорядження для українських добровольчих бригад, які захищали Україну від російської агресії. У приватних розмовах він нарікав на те, що Україна не може реалізувати свій потенціал, поки їй заважає Росія. В 2021 році зв'язки Києва в галузях російського і українського бізнесу та сфери безпеки привернули увагу генерала Кирила Буданова, очільника головного управління розвідки України, Гурміноборони України. Коли навесні 21 го Росія почала стягувати війська до кордону з Україною, Буданов запросив Києва на зустріч. Як розповів Wall Street Journal сам Буданов, він ополював до патріотизму Києва та попросив його використати його контакти у сферах фінансів і безпеки, щоб спробувати проникнути в середовище російської військової розвідки. Кирієв погодився, як пише Wall Street Journal, мотивований почуттям обов'язку і інтересом до світу секретних операцій. Коли весени 21-го американські військові та розвідка почали попереджати Україну про загрозу вторгнення Росії, Кирієв дізнався зі своїх джерел, що Москва справді готується до нападу на Україну. І першим в Україні забив на сполох, розповів Будан. 19 лютого, за кілька днів до вторгнення, у Кирієва була запланована поїздка на Лижі у Французькій Альпі з дружиною та сином. Однак напередодні ввечері він пізно повернувся додому і сказав дружині, що нікуди не поїде. Вона намагалась переконати його – Проте Кирєєв залишився в Києві зі словами «Якщо я поїду у відпустку, то не зможу подивитися потім собі в очі». Дружина та син Кирєєва полетіли до Франції без нього. 23 лютого в другій половині дня Кирєєв передав Буданову наступні розвіддані. Путін віддав наказ про вторгнення. Воно заплановане на ранок 24 лютого. За словами Буданова, Кирєєву була відома не лише дата, але й ключова точка – так, аеропорт у Гастомелі. За словами Буданова, саме Дані Києва дали Україні кілька дорогоцінних годин, щоб перекинути війська для протидії наступу. Коли справа дійшла до переговорів з Росією у Білорусі, Буданов запропонував Києву приєднатися до них. Той знав щонайменше двох членів російської делегації. Св'язки Києва могли допомогти Україні домогтися паузи в бойових діях і дати більше часу для мобілізації оборони. Кирєєв розумів, що така публічність для нього буде ризикованою і спочатку не хотів їхати в Білорусь. Але потім погодився. Після його появи там усім став очевидним його зв'язок з українськими спецслужбами. Але за словами Буданова ситуація була критичною і довелося йти на ризик. Після повернення з Білорусі Кириєв зустрівся із Будановим. Через кілька днів один із друзів побував у будинку Кириєва на північній околиці Києва. За його словами, Кириєв тримав у руках великокаліберну мисливську рушницю і пояснив, що стріляв із неї в російських агентів, які наблизилися до його будинку кількома ночами раніше. Коли Росія та Україна домовились про другий раунд переговорів, 3 березня Буданов знову вмовив Кириєва взяти в них участь. В ніч перед переговорами, за словами Буданова, Кирієву зателефонували з офісу Олександра Поклада, глави контррозвідки СБУ. Поклад, який відповідав за затримання співробітників розвідки та служби безпеки, підозрюваних у роботі на Росію, просив про зустріч. Далі, пише Wall Street Journal, Кирієв вирушив на Київський вокзал з особистою охороною та агентами військової розвідки для поїздки в Білорусь. Коли група зупинилася біля Софійського собору, під'їхали кілька мікроавтобусів з агентами СБУ і наказали військовим розвідникам і охоронцям Кирієва здати зброю. Кірієва відправили до мікроавтобуса і він поїхав. За півтори години співробітників військової розвідки викликали до місця, де було виявлено тіло Кирієва з отвором від кулі у потилиці. В наступні кілька місяців, нагадаю, в СБУ почалися чистки від російських шпигунів, потім звільнили Івана Баканова. За статтею про порушення дисциплінарного статуту ЗСУ із формулюванням, що Баканов розплодив в СБУ щурів і має відповісти. Опролюднені «All Street Journal» факти, підкріплені коментарями самого голови гурбуданова, з новою силою порушують питання про те, що Баканов досі ні за що не відповів. Де зараз екс-голова СБУ, на відповідальності якого, мабуть, і ця історія, і історія з генералом Наумовим, який був його правою рукою, який продавав росіянам державні таємниці і, ймовірно, допоміг захопити Чорнобильську АЕС, невідомо. Ну і наостанок маленька показова історія з корупційного фронту. Двох нардепів Вищий антикорсуд оштрафував цього тижня за наявку до суду. Причому вже вдруге оштрафував. Сергія Шахова та Максима Пашковського. З Шахова з групи довіра стягнули понад 10 тисяч гривень, з Пашковського – «Слуга народу» двічі по 5 тисяч гривень. Обох викликають до суду за махінації в деклараціях, обоє ігнорують виклики в суд. Шахов, за даними НАБУ, записав на цивільну дружину і таким чином приховав купу майна на 80 мільйонів гривень, а слуга Пашковський не задекларував орендовану квартиру вартістю 2 мільйони гривень. Офіційно Пашковський повідомив суд, що він хворіє. 8 січня він, мовляв, втратив свідомість, тому перебуває на лікарняному до 20 січня. Зараз суд з'ясовує, чи ходив Пашковський в раду і розбирається з його діагнозом, хоча насправді причина неявки Пашковського до суду може бути зовсім іншою. У його справі сроки давності закінчуються в березні, тому оці його подскальзнувся-упаличнувся гіпс можуть бути лише способом затягнути час законодавці, яких ми не заслужили. Прекрасний приклад, який слуга народу народу подає. Записали рецепт, як відкосити від суду. Тепер він вас погано поганому навчить. Ну і друга історія з цієї ж серії. НАБУ взялось за скандального суддю Ярослава Василенка з 6-го апеляційного адмінсуду. Я вам про це розповідала ось тут. Журналісти знайшли у судді нерухомість у Криму та Москві і розповіли про російське громадянство дружини судді і про їх регулярні поїздки на окупований півострів вже після початку війни в 2014 НАБУ після виходу розслідування зареєструвало цього тижня кримінальне провадження про недекларування суддею і активів. І родичів росіян. Максимальна санкція за недекларування активів передбачає обмеження волі до двох років з позбавленням права обіймати посаду. Судді, як і депутати, зараз, нагадую, не зобов'язані подавати декларації. І депутати не поспішають повертати обов'язок декларувати майно. Хоча якраз під час війни суспільству було б особливо цікаво і важливо бачити, хто і як збагатився під час війни. Тому усі ці троє – ще три живих приклади того, чому український парламент має повернути обов'язкове декларування. Вже скоро рік, як вони не хочуть цього зробити. Мабуть тому, що є що ховати. Тому будемо показувати тих, хто цим зловживає, і нагадувати, що суспільство вимагає повернути обов'язкове електронне декларування для політиків, посадовців, чиновників, суддів попри війну. Будемо нагадувати. Дувати доти, доки не повернете на цьому. Крапка у мене сьогодні в підсумках тижня не про все встигла. Продовжимо в понеділок. Не забудьте підписатись на є питання, якщо досі не підписані чомусь. Ми тут щодня говоримо про реформи, корупцію і інші проекти навіть під час війни, бо вважаємо, що на часі. Ось тут чи в описі під відео посилання на наш телеграм-канал. Там ми теж стежимо за реформами і проявами корупції. Приєднуйтесь, стежте і знайте. Бо людей, які розуміють, що відбувається в країні, має бути більше, щоб після війни країна якісно змінилась. Спокійних, наскільки це можливо вихідних вам Божої опіки і більше зброї тим, хто нас захищає. Бережіть себе, тримайтесь, побачимось в понеділок.